0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 民探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这一期啊，咱们聊一个与自杀有关的话题啊。呃，说说那些自杀的名人啊？那事先声明，咱只聊外国人，不聊中国人啊。第一个啊，咱说说这人叫做卡尔达诺，卡尔达诺，这之前咱也应该提提过这个人吧？他不是特别有名哈，但是呢，他涉猎的学科很广啊。呃，他被称为是意大利文艺复兴时期百科全书式的这么一个学者啊，什么数学、物理呀、啊、占星术啊、概率啊。医药学啊、宗教、哲学、音乐等等啊，全都有所涉猎啊，而且呢，都有一定的建树，都有成果。那在当时啊，这个卡尔达诺啊，那是可以说是家喻户晓啊，一个全能型的人才啊。卡尔达诺呢，他是通过占星术预测出了自己的死亡日期，哎，说是1576年9月21号，并且呢，把这个日期呢公之于众。你要说他也是挺狠，对自己挺有这个自信的啊。那因为他很有影响力嘛，所以呢。当这一天到来的时候，那很多意大利人都聚集在了卡尔达诺的住所外边，就让看着呢，人山人海，就见证历历史的时刻到了啊，要么准，要么就不准，啪啪打脸呗，是吧？就看这个卡尔达诺他这怎么处理这个事啊。那么这时候卡尔达诺就很尴尬了。到早晨起来一看，这身体挺好的、啊，咋地没咋地，是吧？但是你之前不预言了嘛，话已经放出去了。那么随着时间一分一秒过去，卡尔达诺是骑虎难下，进退两难啊。很焦虑，哎呀，不好办呐！这个这玩意儿呢，我这不死的话，大伙儿都怀疑我这个占卜能力呀、啊，这我也混不下去了，怎么办哈、啊？于是做了一个大胆的决定啊，算了，我自杀吧啊，然、啊、后就就死了。最终呢，卡尔达诺就通过这种非常极端的方式保全了自己的名誉啊。但是不得不说哈、啊，这确实这个操作很溜啊啊，嗯、呃，在世界历史上，我估计嗯、呃、能干出这种事儿的。反正我是想不出第二个哈，对自己下手太狠了啊，呃，用生命用生命换取了自己在占卜学领域的地位啊，挺厉害，真准啊，算的是真准啊。下一个，图灵哈，阿兰图灵，阿兰图灵这咱之前也专门聊过啊，咱咱就说他死的事儿，呃，关于他有很多传奇的故事哈、啊，他身份也很复杂，是是计算机之父啊，那有人说计算机之父不是冯诺依曼吗？那对，那冯诺依曼他不是没自杀嘛？这期咱们是聊图灵嘛，是吧？死者为大啊！等说冯诺依曼的时候，再说冯诺依曼也是这计算机之父啊。哎，这玩意儿呢，反正就他有有很多个父亲哈、啊。这计算机，这个阿兰图灵呢，还破解了二战时期德军的密码，然后之后是是就吃这个毒苹果啊，自杀身亡了啊。同时呢，他还是一个有一个同性恋的身份啊。然后他跑马拉松还很厉害。那基本都到了这个专业级的水平了，特别传奇啊！那图灵的一生非常短暂哈，他只活到了四十二岁。那在一九五四年六月八号这一天，他家保姆打扫卫生呢，看这图灵早晨没起来呢，平时起来挺早挺准时的。去他房间一看，感觉不对劲了、啊、他躺在床上，神态呢非常安详，枕头旁边呢是一个苹果啊，被被咬了咬了口的苹果。书桌上的灯啊还亮着呢，旁边呢还。放了一封信啊！一看这人一摸这人完了，凉了，没有呼吸了，马上这保姆就报警了啊！法医过来鉴定一看，这这这个场面是很很直截了当，很简单哈，就是吃这个毒苹果啊，氰化钾啊，自杀了。那关于他的死吧，其实有很多的谜团哈、啊，就是为啥会自杀呢？有那么几种说法哈、啊。第一种，那非常主流了，就是因为他的同性恋的身份啊。那按照当时法国的，按照当时这英国的法律规定啊，就这个同性恋对他这种惩罚是非常严格的，所以呢，图灵他就不得不接受注射激素的治疗啊。你要不不接受这个这种激素的治疗，你就得搁、这个、监狱里蹲着啊，不让你出来，怕你搁外边祸害人。后来呢，是在图灵的大腿里边植入了一个呃激素的自动的释放的装置，就是你不用吃这个药啊，自己它就能释放啊。那在这个激素疗法的作用之下，效果其实不太好啊，呃，并没能完全改变它的性取向，反而呢是出现了很多的副作用啊。本来呢，这个图灵性格就是非常的孤僻啊，甚至说是有点有点怪异啊，没办法，天才都这样是吧？精神都不太正常啊。就比如说他骑车的时候，他车总掉链子嘛，然后他就记住了，大约呢是蹬这个12车的时候掉链子，那么到第12车的时候，他往后倒一下啊，就就不掉了，就就这种人不正常，很怪啊。整不明白啊，那么再加上这种就药物的刺激吧，就导致他这时候意志呢变得非常消沉，少言寡语啊。中间也是看过很多次的心理医生，效果呢也不是很好。所以呢，有人推测说，就是因为他同性恋这个事儿，大伙呢对他的不理解啊，呃，长期的抑郁，最后呢是选择走上了不归路啊。但是图灵的夫人呢却不接受这种说法，他觉得图灵的死呢完全是一场意外。嗯，也是自杀，但是是属于意外。那之所以这个桌子上会有这个氰化钾，有这种剧毒啊，因为图灵平时他也喜欢做一些实验，这个化学实验呢，电解啥的得用到这个氰化钾啊。因为呢，呃，就是镀金的时候里边有这么一步啊，这个氰化钾呢是一种这个原材料，得需要这个这个东西啊。说图灵当时呢正。是。做一用一个小金表啊，给他一个什么这个小汤匙啊，镀金玩呢，做实验玩呢。所以呢，他是不小心沾染到了氰化钾，吞了下去，误操作。然、啊、说的平时就有这个吮吸手指的习惯啊，这就完全是是个意外啊，并不是说他心理上的问题、啊、那说既然人已经死了哈，而且呢，基本认定就是自杀了，那为何还要纠结于是意外死亡还是有目的的自杀死亡呢？我觉得呀，一方面呢，就是对于，呃，死者的家属来说啊，这个死亡原因的不同啊，会给他们带来不同的感受啊。就死的已经死了，那活人不还得活嘛？就如果说你这个是呃有意自杀的话，那么就感觉图灵嘛，他嗯内心就非常脆弱，然后又说他不太正常，是吧？那这样的话呢，对于图灵的家人就会造成双重的打击啊。一个是。亲人的离去，一个是呢对于这种亲人的这种这种不理解啊，那如果说这个是一种意外的话，哎，那么他的家属就是另外一种心理上的感受，是吧？那还有一方面原因，就是在西方社会哈、啊，就是、他们普遍都有一些宗教信仰嘛，那么自杀这个行为呢是不被接受、不被不被认可的，甚至说是非常罪恶的，是吧？这种禁忌，说你自杀的人，那你就得是下地狱啊，去什么炼狱啊？所以呢，他的家人们更加倾向于说他是由于误操作导致的意外，然后呢是死亡啊。而且从当时的场景来看吧，呃，确实不是特别符合这个这个自杀啊。就首先呢，说在他自杀前两三年，哎，说他整体的表现吧还行，虽然有点孤僻呢，但这种怪异的行为，嗯、呃，经过两年的治疗吧，嗯，还可以啊，没有太好转呢，也没怎么。加重啊！而且自杀之前呢，没有什么特别的征兆，而且就在他自杀之前不久，他还参加了晚宴，还接受了学术的邀请，就表现得都很正常。然后再说他桌子上还有一封信嘛，那么这个信写完了还没寄出去，感觉这也不像一个自杀的人会做出的事儿啊。如果说要是自杀的话，有预谋的自杀的话，那么多多少少吧，自杀之前会有一些异样的表现，整理点自己什么东西啊，写个。这个遗嘱啊，干点啥的，说图灵这些都没有，就反复就回想这个事儿。这之前表现的都很正常，啊，当然这些并不能成为一个直接的证据啊，咱只是这么瞎推测、啊、下一个啊，叫做马克思苏斯尼哈、啊，这也是狠人哈、啊，马克思苏斯尼哈、啊。那说这个人儿，咱估计都没听过哈、啊，但是他有一个非常伟大的发明，就是塑料袋儿啊，塑料袋儿，塑料袋这东西可有历史了，一百多年了。1902年就被发明出来了啊，可以说这是一个划时代的重大的发明啊。过去都用纸袋子，然后竹子编织的袋子是吧？那么从当时的观点来看，这个塑料袋啊是非常环保的，哎，跟现在的理解不一样哈。为啥说它环保啊？因为这个塑料袋它的制作成本非常低。那以前很多都是用这个纸做的袋子是吧？或者是用一些什么纺织品做的袋子？那么这些东西的话，它制作成本就非常高。你造纸的话，你们还得还得砍木头的嘛？对吧？所以呢，这个说反而是，就是你用纸什么的，这个对环境污染更严重啊。对对，用这个塑料袋这个是，这个是环保，而且很多塑料袋非常结实，还能反复用的。哎，说这发明可太好了啊！而且塑料袋本身非常轻便，非常柔软，是吧？哎，说这是能让人类哈最小限度的危害大自然，那、啊、这玩意很好啊。但是很快问题就出现了嘛，就是塑料袋的对环境的污染哈，是超出咱们的想象。这是谁？谁能想到这东西它几百年还不降解是吧？环境污染非常重啊。那么据说现在是在马里亚纳海沟吧，在这里边都发现了这塑料袋，最深的地方一万多米都有塑料袋啊。在二零零五年的时候，英国《卫报》把塑料袋评为人类最糟糕的发明啊。现在已经这个意识到了，又发明可降解了，又啥的啊。所以这个马斯克、苏斯尼哈，他就发明塑料袋之后呢，也开始逐渐意识到了问题的严重性。于是乎呢，他就开始全世界的巡演，就告诉大伙说的：“你们这能不用就尽量别用了哈，这东西不太好啊，这就有点后悔了啊。”但没人听他的，因为什么？第一，本身这东西确实很好用，对吧？这玩意儿你说环境污染跟我有啥关系？大不了大伙一起死，对吧？况且呢，我能活几十年，你这玩意多少年降解，那他妈都是后话了，不管。另一方面，更重要的是，这背后有一个巨大的利益链条，你就卖塑料袋赚钱呢，那些厂商那能听你的吗？所以呢，苏西尼。没没没有办法啊！说谁说说谁跟谁说也不听，他呢就一直致力于可降解说料袋儿的研究，那就整一个可降解这玩意儿，研就想了整啊，但是没办法，这是一百多年前的事儿，技术也不行啊，其他一些材料儿也不行，一直没研究出来。所以在1921年这一天，他就决定哈、啊、自杀啊，在自己的实验室当中上吊自杀了。据说呢，在他自杀之前是连续三天三夜都没睡觉。最终呢，就是用这种方式吧，告慰天下啊！我是第一次听这大哥的这,这故事时候，是啥时候忘了哈、啊？反正当时听了之后就非常之震撼呐、啊！我说这大哥牛逼是吧？真这是这是狠人哈！嗯、呃，但有点遗憾，就是虽然没发明出可讲解塑料袋，你说以他的这个才能哈、啊，以他的这个这个知识、这个学识啊，如果不自杀的话，也许能有其他一些发明，你能给咱们。人类哈带来其他的一些便利哈，就是很惋惜哈，很惋惜这么一位大哥啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊。接下来呢，咱们说一说呃，因自杀而亡的作家。啊、我感觉在所有的职业当中啊，这个作家应该是自杀就是就是能排得上号了哈。我们进行过完全的统计，他印象当中应该是不老少啊啊，这个作家不管中国的外国的是吧？呃，咱第一个要介绍的这位呢叫做三岛由纪夫啊，他是日本非常著名的小说家、剧作家、电影制作人，同时呢也是电影演员哈。一、啊、生呢有很多很多的作品啊，很多的作品呢也被改编成了电影啊，有着日本海明威之称。这深岛由纪夫啊，他的死呢显得多少有点荒诞啊。呃，他呢是一直就是效忠于天皇哈、啊，他是这种人哈、啊，就是有这种武士道精神。呃，先是呢组织了一个私人的武装，叫做盾会，盾牌的盾啊。这个组织的主旨啊就是要保存日本传统的武士道精神，并且要效忠于天皇啊。那么经过了将近两年的准备时间之后，在一九七零年十一月二十五号。三岛由纪夫四十五岁的时候，准备实施政变啊。所谓的政变，那也不是什么太大规模啊。带着四名盾会的成员进入到了日本陆上自卫队东部的总监部，绑架了这里的指挥官啊。然后呢，在阳台上向着下边八百多名官兵啊，就发表演讲，嗯，呼吁哈、啊，我们要做真正的武士啊。呃，你们要就是得跟着我哈、啊。我们要推翻否定日本拥有军队的宪法。啊，我们日本这个自卫队啊，可以成为真正的日本军队啊！我们要效忠于天皇，我们要保卫天皇。那么经过他这么一通非常富有煽动性的演说之后，呃，下边这八百多人呢，呃，一个回应的也没有啊，没有人听他的啊，因为这个时代已经不同了哈。你想想，这一九七零年啊，二战都过去二十多年了啊，当时日本已经高度西化，受美国的影响。当时这个武士道精神可以说是荡然无存，啊，它并不像过去那样啊，就是三岛由纪夫他自己都就感觉，哎，我我这么一呼吁，你们都该听我的啊，但是这个现实是啪啪打脸，啊，那么在三岛由纪夫说出放弃物质文明的堕落，找回古人淳朴坚韧的美德与精神，成为真的武士啊这句话之后，下边这些人哈、啊、一顿是哄笑。啊！一顿嘲讽，还有人喊：“这人是这比是不是疯了，是吧？”那么看到大伙儿这都不支持嘛，三岛优吉夫非常颓废，然后退回了房间。随后呢，就选择了按照日本最传统的仪式啊进行自杀，切腹。啊，给拿刀给自己肚子来一下。啊，那么自杀之前，他还在脑袋上脑袋上戴着一个一个头巾，上面写着“七生报国”啊，“七生”啊，世世代代都要报国。然后呢，用一把短刀啊，刺入自己的腹部，就划一个大口子，肠子、肚就都流出来了。那么这个切腹这事儿吧，是很有讲究的哈。正常啊，这个切腹呢，呃，还得有一个人帮忙啊，有一个叫介错、啊，介错就专门的这么一个一个称呼啊，一个职业算不上职业吧，就干啥就帮忙了。因为啥呢？你切腹吧，很不容易死，你扎到这个肠子了。他不容易死掉啊，虽然可能也会死，但是中间这个过程会很漫长，因为这块如果你没扎到什么特别重要大血管，长子堵着往外淌啊，他不是说马上就死的啊，所以这个过程短则几个小时，长的可能一天的也都有啊，非常折磨。所以更多的呀、啊，所谓的这个切腹呢，它是一种仪式感啊，在切腹之后就要有介错过来帮忙拿一个大刀哈、啊、砍这个脑袋，给脑袋砍下去，它是脑袋掉了死的哈。啊啊，当然不是完全砍掉哈、啊，呃，就是砍脑袋，但是脑袋跟这个脖子还要连上一点，因为保全全尸嘛。这个这个也是一个武士道的精神，应该是这么一个过程啊。那么说，当时三岛由纪夫自己切腹之后，也有借错啊，但这借错呢，手法呢也不是特别地道啊。这可能他以前也也没也没借错过别人哈、啊，就这也是他第一次这个砍别人脑袋啊。那么由于紧张，他是砍了两三刀都没成功，脑袋半连着不连着。就这还连着挺多呢，山本五十六那时候还清醒呢，怎么砍？这脑脑脑袋不是也也不死，所以更加痛苦。后来又换了一个接触，那、啊、上来才是真正给他送走，啊，就这整出过这么一个事儿啊。那么这个事儿一出现之后呢，很多日本的作家也都赶到了现场啊，呃，据说只是川端康川端康成啊让他允许进入了，其他那些人呢都没让进来。然后来川端康成不也是自杀死亡了吗？据说跟三岛由纪夫呢，也是有一定关系，不是也是就受他一定影响嘛啊。然后咱就说一个川端康成啊，川端康成他呢可以说是日本文学界泰斗级的人物哈、啊，因为他是日本第一个获得诺贝尔奖的作家，代表作《伊豆的舞女》《雪国》《千只鹤》等等啊。呃，他是在一九七二年，那三岛由纪夫死后两年哈、啊，一九七二年啊七十三岁的时候自杀。呃，关于他自杀的原因呢，也是众说纷纭哈。呃，比如说有这个疾病说哈、啊，就说他晚年受这个疾病折磨嘛，非常痛苦啊。呃，也有人分析说他是就长期吃这个安眠药啊，入睡困难，靠这个药物维持啊。呃，还有一些说法呢，就是由于这个创作乏力哈、啊，晚年写不出什么东西啊。还有说与他原生家庭有关啊，就是他很小的时候父母去世啊，从小性格也是孤僻啊，有点神经质啊。那么他不后来获得诺奖了吗？说的在获得诺奖之后吧，就有很多的荣誉嘛。说这些荣誉呢，反而让他变得无所适从，内心呢非常的厌恶。啊，他是68年获得诺奖， 7 2年呢就自杀了他、啊、自杀的方式呢是口中含着煤气管啊，裹嘴里边了，自己就这么这么整死了啊。那还有一派呢，也是比较受认可的，就说这个创作灵感枯竭派的啊，说这个是一个作家无法接受的。就是作为一个作家，你最重要的工作就是创作出被大伙儿接受的认可的作品，对吧？到了晚年，你说你没有创造能力了，你写不出什么好的作品呢？咋整啊？就就就自杀吧？啊，有挺多作家，呃，都是这种原因啊离去的啊。那对于这个说法呢，就是对于这个事儿呢，咱倒是可以理解哈。但是这事儿放在川端康成身上，可能也不是特别合适，因为。我查到一些数据，他晚年也有一些作品呢、啊，像什么《月下的门》呐、啊，《蒲公英》啊，这咱们没看过哈、啊，嗯、呃，也没听过哈、啊，可能没有像伊豆的舞女这么有名，但是晚年他也有有一些东西啊。然后呢，还有另一派完全相反的观点，也是与写作有关啊，说他不是写不出东西了，而是在川端康成晚年的时候啊，他写了很多的东西，不但写呢，他还疯狂的沉迷于自己的作品当中，甚至说是有点无法自拔。最后，就像是活在小说当中啊，就放弃了真实的世界，就选择了自杀啊。那对于这个川端康成的死啊，讨论最多的就是他这个遗书的问题啊，遗嘱的问题。他这个遗书呢非常特别，并不是在临死之前写的，而是在十年前，早在一九六二年他就写过这样一句话：他说，自杀而无遗书，无遗书啊是最好不过的了。无言的死就是无限的生。一九六二年写的这话。一九七二年死的啊，这这当然是后翻出来的啊，哎，这话意味深长了是吧？这话意味深长了哈。当然，这个这不太可能说是十年前就预言自己将要在十年后自杀啊，这个我觉得也不太可能啊。我感觉吧，这只是因为吧，就是这个人的这个想法他是非常一致的，只是说在彼时彼刻，在十年前他就有了这种切身的体验，他就。觉得啊，他这种自杀可能并不是说自己，而是就是，就是、说任何一个人啊，任何一个人类，如果他自杀的话，哎，他不应该留下遗嘱，说这个才是最好的，无言的死才是无限的生啊。那他也没曾预想说自己可能就要走上这条道路，并不是针对于任何一个具体的人啊。我觉得是是这样的哈、啊。然后呢，说这个一个人的性格，这个想法确实也会很一致，对吧？一个成年人这个三观很难改变，不管是十年前还是十年后，他的想法都是一样。所以呢，当他真正自杀的时候，他仍然是处于同样的心境，仍然没有留下任何东西啊。就是他自杀的时候没有任何遗言。那么我们讨论一下哈，如果说一个人哈，他真的选择自杀的话，是留下遗书好呢，还是不留下遗书好呢？这个问题可能有点沉重哈。呃，对于死者来说，可能也有点不太尊重哈。但是咱们就试着分析一下这个背后的原因，对吧？进而呢，可以让我们更加深刻的理解关于生这个问题，对吧？只有你对。死亡，深入的思考，你才能更加深刻的，呃，理解为什么而生，对吧？不知死焉知生？那么说，如果一个人自杀的话，他并没有留下任何只言片语，非常决绝的离开这个世界，那么也就意味着啊，他放下了那些他牵挂的人，放下了那些牵挂他的人，这个世界呢，就所有的一些什么一些事物，跟他都没有任何关系了啊。其实，就是从这个。自杀这个人，从他的角度来说，他留不留遗书吧，没有什么本质上的区别，对吧？因为他已经离开了，他已经离开了。你说，你说剩下的都毫无意义啊！我就想到了一个，我就前几天的事儿哈、啊。我家里边有一个小的鱼缸，啊，我就不用了，换了一个鱼缸。那小的没有没有地方放，我咋办呢？就扔了吧。那个玻璃的是吧？放哪了？再不方便，哪摔了再碎了啊？我就把它扔掉。那么扔这个鱼缸，我就有两种选择，一种呢就是把它完好无损的放在路边，或者说是,是放在这个垃圾桶旁边，然后有人可以捡到这个鱼缸，可以再次去利用。另外一个角度呢，就是我可以把这个随便就摔碎了扔垃圾桶里，因为这个鱼缸，不管它是完好无损的还是摔碎了扔在外边，对于我来说都无所谓，因为它已经。就跟我断绝了任何的联系哈、啊，但是说怎么做能好一点呢？是吧？好像我们都不会把它给摔碎，可能说觉得别人还都用上了。但是至于你说自，你对于咱俩有有什么意义吗？别人能不能用跟咱有什么关系吗？没有任何关系哈、啊。当然这么做不对啊，这个正确的做法应该是垃圾分类啊。只是想到了这个事儿啊。那么咱说这个自杀如果不留遗书的话，这样他一个。一个作用哈、啊，就是可以杜绝外界对于死者的各种无端的指责，因为你没有遗书嘛，所以呢，大家并不知道你死亡的真正原因，所有的所有只能是靠猜测。那么，当大家不知道他为何而死的时候，在面对一个人自杀这个问题上，更多的就是揣测他的死亡原因，对吧？然后呢，表达一些惋惜，表达一些遗憾等等。那么，如果说他留下了一些遗言啊，不管这遗言写的是什么啊，都不可能不是说我直接为什么而死，而是留下其他一些什么内容也行，不管留啥啊，那么大伙儿呢都会根据他最后的这个文字去揣测这个人的死因，揣测这个人的性格，揣测这个人的内心活动。那么这样的话呢，必然也会导致对于死者的呃各种指责。比如说啊，这人自杀了啊，非常自私啊，或者是非常愚蠢啊，不考虑他别人的感受等等，就是一定可以从他的遗言当中窥探出一些蛛丝马迹，进而呢剖析这个人对于呃这个世界呀、啊、对于人生的种种理解。那么，无论当时分析的原因是什么，经过漫长的时间这个沉沉淀之后啊，所有所有的这些指责，无非就是说这个人非常的狭隘。对于生命非常的漠视，对于他人非非常的不负责任啊，等等啊，基本它都是这样。所以你看啊，村端康成说：“无言的死就是无限的生。”啊，我什么也不说，是吧？我说不说你们，你们就猜吧哈。你们也不知道这个答案是啥啊。那么对于这无限的死和无限的生，呃，还有另外很多种解读哈、啊。这个。无言的死啊，无言的死就是那个无尽的生无言的死这比较好理解是吧？就是什么也没说嘛，就死了。那什么叫做无尽的生？第一层比较肤浅的理解啊，就是说，因为你不知道我怎么死的，是吧？你们不就猜嘛，是吧？这有一层神秘的面纱呀，一直都是揭不开的啊。那么时至今日，也会有很多文学爱好者、一些史学家讨论，是吧？那一直讨论，不就一直记着我嘛？这不就是一种生嘛？有点像。什么环游类？那个，就那个动画片说到那个世界上所有人都遗忘你的时候，才是真正死亡，是吧？只要有人记着你，那你就就是就是就是生啊。呃，当然，我觉得川端康成他不可能这么肤浅啊，这这个想法有点太太 low 了哈。那么作为作家的话吧，我觉得他已经用他的文字充分地表达了他的思想，就是。他这些文字是一直流传的呀，时至今日仍然是文学当中的经典，仍然有很多人愿意去看，对吧？我觉得这些就已经是一个作家的生而且特别对于作家来说，写遗书不写遗书，差别不大，没有多大用。因为什么？他一辈子都是跟文字打交道，他就是在写字儿啊，他的想法、他的内心、他的思想，都会通过他的作品充分的表达出来。虽然他的作品是小说哈，不是真实的东西，但是呢，他一定是借助小说当中的情节、人物，甚至是这种对白，或是直接，或是间接的，充分的表达了他的思想。所以我倒觉得，作为作家，真是没有必要说在生命最后关头说写写点什么什么遗嘱哈，除非说你自己家里边房子很多，钱很多，怎么去分配，那是另外一回事儿了，是吧？所以真正说那些东西，他写他也他也没啥可写的，他写他也不够一篇纸，他也写不下。对吧？你都写写成书了，是吧？这个作品流流芳百世，精神也就长存了，啊。所以呢，对于这个村上康成他是如何而死，为何而死啊？我觉得也不重要啊。那么对于一个作家来说，最重要的还是关注他的作品以及他作品反映出的思想。而至于他这个人他怎么怎么死、怎么生，甚至说他的生活上一些绯闻呐、啊，怎么怎么地，我觉得这些都不重要，是吧？这些都是八卦，这些都是。非常 low 的人才会去关注这些东西呢。下一个啊，嗯，介川龙之介啊，这也是日本的作家啊。介川龙之介，他有一句名言叫“人生不如一行波德波德莱尔啊，波德莱尔啊，这什么意思呢？我查了一下啊，咱咱确实不懂啊。波德莱尔啊，这是一个人名，这是法国的一位诗人，代表作呢是《恶之花》啊，《恶之花》这个咱是听过的啊，但是也没看过，就就听过这仨字啊。但但我听说还不是因为这个作品啊，重名的啊，这《恶之花》啊，可以说这是十九世纪在欧美斯坦最具影响力的诗集哈、啊，《恶之花》。那说这个人生呃不如一句波德莱尔，就是、说咱这个人生啊就不如这一行诗，不如这一行诗歌，因为这波德莱尔嘛，他这诗就是也写的很好，很很这个纯粹。很典雅，很怎么地吧？反正就是就代表着美好啊！就是人生还不如这一首诗呢啊！就是他这个《恶之华》这个诗集呢，就是兼具浪漫主义、象征主义和现实主义，感觉就像我们的生活，但是我们却没有这个这这个《恶之华》这个诗这么好啊！那么通过他这一句话，基本也可以看得出来，春那、这个芥川龙之介对于生命的理解啊。这芥川龙之介就是他生命非常短啊，他是只活了三十五岁，一八九二年出生，一九二七年就就自杀了啊，就是。他有很多作品嘛，最有名的就是那个那个《罗生门》。那芥川龙之介呢，在离世前呢，给他的好友写的一封信当中写道：“我是个养子，在养父家里从未说过任性的话，做过任性的事儿。如今自杀在即，也许是我此生唯一一次任性吧。我也与所有青年一样有过种种梦想，可如今看来，我毕竟是疯子所生的儿子。”哎，这么一段话啊。就是他这个童年吧，很不幸哈、啊，他是，呃，在他刚刚八个月的时候，他的母亲是精神失常啊，所以是，呃，被送到了他舅舅家作为养子啊，所以在这种情况之下吧，生性也是懦弱胆小，啊，那么这个这种这种这种感觉也是伴随着他的一生啊，短短的三十五年啊，而在他生命的最后这一年是遭遇了两件事，一个呢是他的。姐夫自杀，另外一个呢是他的一位好友发疯啊，那无疑哈这两件事也是给芥川龙之介是带来了非常沉重的打击啊。而此时呢他的身体也是非常虚弱，也是各种疾病的折磨。呃、文坛上也出现了一些关于他江郎才尽的言论哈、啊，这也是压得他透不过气啊。最终呢是在1927年7月24号，他在家里边是服用了大量的安眠药，哎、啊，静静的离去了啊。下一个介绍的啊，还是日本的作家，叫做太宰治啊。这大哥就比较狠了啊，一生当中呢，尝试过五次自杀，终于在最后一次自杀成功啊。第一次自杀呢，是他二十岁的时候，当时他还是一名高中生啊。那此时呢，是芥川龙之介是刚刚去世两年啊，他也想模仿自己的偶像，哎、啊，吃了安眠药，但因为吃的比较少啊，剂量不足，没能成功。紧接着第二年呢，太太宰治呢，在银座酒吧当中。找了一位侍女啊，这俩人扯上了，然后呢，打算去殉情啊。怎么殉情呢？他俩就到了呃，镰仓七里滨海岸啊，搁这里边，搁这旁边啊。他俩又是吃了安眠药啊。吃完安眠药呢，这位这位侍女啊就成功了啊。他呢还是没行，要说他这可能身体也是比较好啊，这个剂量还是不还是不够啊，没死。第三次自杀的时候呢，是他二十六岁啊，二十六岁时候。他是因为没能获得芥川奖啊，就这样，他也是搞文学的嘛，也想获得这个芥川龙之介获这个奖，没没成功，所以呢，他就备受打击啊，想要上吊自杀啊，但上吊的时候呢，这绳子就断了啊，又活下来了。让你说他这个也是也是命挺大的哈、啊。当时凭这个芥川奖也挺有意思哈、啊，这个芥川奖就是他纪念芥川龙之介哈。他那已经是进入到了候选名单，但是这个评委之一就是川端康成，当时还活着呢啊，啊，川端康成为啥说他他没让他获奖？因为之前他不是有这个殉情这个事儿嘛，就觉得这个人吧不太正常，品行不好啊，就让他落选了啊。太宰治第第四次自杀呢，是因为他的妻子出轨了啊，然后就不行，活不了了啊，就自杀，嗯、还是服安眠药、啊，还没成功。像你说他这人也死心眼儿，偏得服安眠药自杀。那么多死法，你说，那么第五次自杀终于成功了。这是他和他的妻子啊一同跳河，哎，换了跳河了啊，成功了啊，终于是死掉了哈、啊。要说他这个人吧，他真是不太正常啊，不太正常。他一辈子说自杀五次哈、啊，咱之前聊过自杀，很多人自杀他只是一时冲动而已啊，就自杀一次不成就完事了呗。他呢？倒不是说特别执着于自杀，至少说非死不可啊，他真是没把死亡太当回事儿，没把这个事儿看得特别重。就生活当中遇到一些不开心的事儿，觉得哎，那我不活了，死了。他就这种人儿，就是在生死之间呐、啊，对于太宰治啊，就是感觉事像穿衣服一样，冷了我就穿上，热了我就脱下去啊。他曾经说过，啊，呃，想着不如一了百了。可是今年正月啊，从别人那里拿到了一套和服。啊，麻字啊，就是麻做的啊，呃，鼠灰色细条纹花色，呃，很适合夏天穿的衣服啊。想想，所以还是先活到夏天吧。所以你看这个人儿、啊、哈，这咱就这不太懂，啊，就是死的理由很简单，活下去的理由也很简单，觉得这衣服挺好，等到夏天还得穿一下，那就别死了啊。就这这种人，要不然你说咱这个当不了他有名作家啊，咱这个对于生命的理解啊，那就不行啊。下一个茨威格啊，这是奥地利的小说家啊，嗯，很遗憾哈，咱也没看过他的任何作品，唯一看过就他这个一个陌生女人的来信嘛，这还是看的这个徐静蕾自导自演的电影啊，这书咱也没看过啊。这茨威格呢，是一八八一年出生于维也纳啊，是犹太家庭啊，小时候家里就非常富有，他也是打小就展露出了写作的才华。那在他六十一岁的时候呢，他与他的妻子是一同。在巴西的一个公寓当中服毒自杀啊，死的时候两个人的手紧紧攥在一起，他是留下遗书了，上面写的是：“我的母语世界已经沉沦，我的精神家园欧洲意义自取灭亡啊！”原因就写的非常明确啊。很显然，他的死就是与战争有关哈、啊。这个茨威格呢是受到传统教育的影响，他天生呢是一个和平主义者，呃，但是又很不幸是经历了两次世界大战啊，这呢让他的精神世界，让他的世界观顷刻崩塌。再加上本身他是犹太人的身份哈，那么这个血统就是让他置身于水深火热当中，啊，可以说是战争摧毁了他所有的幻想，所有的希望，而且也是真正让他过上了这种颠沛流离的生活啊。他是在一九三三年就希特勒一上台，茨威格那是呃移居到了英国啊，三八年是入了英国籍，后来呢是到了美国啊，一九四零年又到了巴西。当时这个法西斯法西斯势力是非常猖獗啊，所以呢，茨威格是目睹了自己他说这个叫精神家园啊，这个欧洲啊沦陷啊，然后就感觉非常的绝望。他在遗书当中呢还写道，呃，在我自觉自愿、完全清醒的与人生诀别之前，还有最后一项任务急需我去旅行，那就是衷心感谢这个奇妙的国度巴西啊。他来到巴西感觉很好，啊，说巴西是如此的友善好客。呃，然后给了我这个工作和栖息的场所啊！我对这个国家的热爱与日俱增，与我超同一种语言的世界对我来说业以沉沦，我的精神故乡欧罗巴亦已自我毁灭。从此以后，我更愿意在此地重建我的生活。但一个年逾六旬的人，再重新再度重新开始是需要特殊的力量，而我的力量却因常年无家可归、浪迹天涯而消耗殆尽。所以我认为，还不如及时不失尊严地结束我的生命为好。对于我来说，脑力劳动是最纯粹的快乐，个人自由是这个世界最崇高的财富。我向我所有的朋友致意，愿他们经过这漫漫长夜还能看到旭日东升，而我这个过于性急的人要先他们而去了。那、啊、好了，休息会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，尿过尿回来咱们继续聊哈。下一个介绍的是美国作家海明威啊，这也是诺贝尔奖得主，呃，最具代表的作品就是《老人与海》啊。这个小说不是特别长哈，中篇小说啊。我记得上学时候，高中啥时候看过，看看不太懂。一个一个老头哈去海里边跟那鱼打架。这个海明威啊，一直是文坛上，嗯、呃，最具代表性的硬汉的这个形象哈，文坛硬汉。呃，他确实也是喜欢各种冒险活动，嗯，打猎呀、斗牛啊、拳击呀，啊，这种。他呢，还是曾经以战地记者的身身份，先后先后呢是参加过两次世界大战啊。那么在战场上，他也是身负重伤啊，做过十三次手术，身上取出二百多块弹片。但是正是这么一个硬汉的形象，你说啊，他这个、这这这么强悍一个人啊，最终呢却是选择以自杀的这种方式离开了世界啊，而且他死亡也是非常的非常的悲壮哈、啊，他是用一个双筒猎枪塞自己嘴里边扣动扳机啊，很猛啊，不像那些人吃药什么安眠药怎么整都不死是吧？就拿枪一崩一下就完事了。然后他家呢，他的父亲还有他的弟弟还有他的妹妹也都是死于自杀，整个这个家族就是都自杀啊。因为他家有非常严重的这种遗传性的精神疾病，嗯，都是不太正常啊。他本身还没有本，海明威本本人有那种重度的抑郁症啊。他就是在晚年的时候，在就是快死的时候，他一直都觉得 FBI 派人监视他啊。当时美国盛行这麦卡锡主义啊，呃，很多左翼的成员都是被监视，因为他是作家嘛，他也是被监视了啊。他成天就是精神高度紧张。说家里边车上哪都装的都是窃听器，偷听的电话呢也被也也被这个监听，呃，也很多这个信件也都被这个拦截了啊，周围的人也都是化妆，就 FBI 这个调查员化妆的啊，疑神疑鬼的，所以慢慢呢，他就是被诊断为偏执型妄想症，啊，而且他的身体也是非常糟，他有很多很多疾病，有遗传性的血液病，肝脏啊、肾脏啥都不行。还有糖尿病啊，一条腿儿也是因为糖尿病带的也是不行了，呃，还有这个皮肤癌，反正各种病吧。那么对于海明威的自杀呢，有一派人认为说的这个是恰恰是一个硬汉的表现；另外一派人认为呢，说的你这不硬汉吗？硬汉咋还死呢？你跟他命运抗争到底，人家那扼住命运的喉咙啊，你咋自杀呢？这不是放弃生命吗？哎，这两派人两种理解啊。这海明威啊，在他自杀之前。就是因为这精神分裂嘛，他被送到了明尼苏达州的精神病院啊，在这里呢进行了电击治疗啊，这个是他无法接受的，因为电击啊，那打的就是让人完全没有尊严，而且呢，让自己的肢体啊，让自己的精神都会变得麻木空洞。所以呢，有人觉得他能够在自己的意识还算是清醒的情况之下，用生命当中最后残存的力气，勇敢地结束自己的生命，这恰恰就是硬汉的表现。是吧？就是对于生命的反抗，呃，斗争，就像是《老人与海》当中不有一句名言吗？说的一个人可以被摧毁，但是呢，绝不能被打败。所以呢，他自杀的行为，这就是可以摧毁我，是吧？我打不过你，可以摧毁我，但是呢，我不能认输啊！我死，我要死得有尊严啊！所以有人从这个角度去理解啊。但是关于海明威的死吧，这里边有个略略带讽刺的事儿，就是。刚才咱不说嘛，那、这个、海明威他晚年一直觉得 FBI 在监视他。我查到一份资料啊，也不只是一份呢、啊，很多都是爆料说这个 FBI 内部人士曾经声称啊，就是过了很多年嘛，揭秘这个事儿嘛，说 FBI 确实监视海明威，而且派出了相当大的精力和人员监视海明威，甚至重视程度还要在马丁路德金之上啊，真的给他家装了很多的窃听器，拦截了他的电话啊。那说为什么要监视一位作家？啊？刚才咱们说了嘛，当时实行这个麦卡锡主义啊，就是就是美国的那什么啊。那么一方面呢，就是海明威呢，他曾经在古巴断断续续生活了二十多年啊，他那个《老人与海》就是在古巴在那地方创作的啊。而这个美苏冷战期间呢，美国他开始清查公民的意识形态，就看看就你你们这个都都怎么这个想的，有有有什么想法哈、啊。所以呢，在这种情况下呃，电影啊、电视剧啊、文学作品呐、啊，这些东西都是审查的重灾区，这个重点区域。因为什么呢？你不管是导演拍电影也好，文学家写东西也好，你这东西都是一个思想的表达，而且呢，都很有煽动性。特别是你这么著名的作家，你的影响会，会这个你你的作品会影响到很多人，所以呢，他自然就成为了这个关注的对象。那另一方面呢，也是因为这海明威的身份嘛。咱说了，他是在古巴生活了二十多年，可以说这个古巴是他的第二故乡。他自己还说过，他跟这个卡斯特罗那都是好朋友，俩人一起钓过鱼，经常喝酒啥的。所以这事儿你看放在当时就非常敏感。那么海明威在他晚年呢，他不只是一个普通的作家了啊，非常非常有名，也获得诺奖了嘛，是可以说是美国这个社会界的名流。哎。名流跟很多人就呃导演呐、啊、明星啊、其他作家呀等等啊，都有很多往来，所以呢，自然就就会就是成为了 FBI 监视的对象，而且 FBI 监视的不只是他本人啊，你得看看其他那些跟他来往的人呐、啊，这里边有没有一些反美倾向呢？有没有其他一些什么秘密的人物啊，甚至间谍啥的？哎，所以这种监视让海明威最后就疯了哈，不堪重负啊。那么还有一个理解啊，还有一个说他的死亡原因是啥呢？这就比较有意思了哈。就二零零零年的时候，有一位叫做肯尼斯林的作传记作家，他写了一本书，叫做《海明威传》啊。那在这本书当中，这个作者通过对海明威生活细节上的探寻，他给出了自己的观点。他说的为啥自杀？因为他晚年，海明威有着严重的异地啊异地就是就是阳痿啊，勃起功能障碍，备受这异地的折磨啊。这不仅是身体上的折磨啊，因为这个带来的更多是心理上的、精神上的折磨。这个结论是怎么来的呢？这海明威医生啊有过很多次的婚姻啊，然后有好事者据说是暗中采访调查了他的妻子，然后也证明了海明威确实有这个异地啊，就在那方面可能表现的不是特别好啊。那在他自杀的前一年，他正在医院当中进行治疗嘛。那么治疗之后，病情好转之后，他想继续过这个夫妻生活。于是呢，医院当中就通知了他的妻子可以来到医院啊，然后两个人有过短暂的相处的这个时间啊，有这么几天哈、啊。呃，但是呢，也不是特别顺利，不不是特别理想啊，就因为这个异地这个事儿啊。所以呢，这个事儿，这个对于一个硬汉来说啊，是很无法接受的啊。作为一个一个男人是吧？然后呢，这位专辑作家呢还。调查了海明威的私人医生啊，这位私人医生呢，也透露出说海明海明威有这个异地的，确实有这个情况啊。当年呢，海明威是强烈要求他的这位私人医生要保守他的秘密，这位医生呢也答应了海明威啊，说你放心吧啊。海明威说的，那你得发誓啊。这医生也发誓了，说你放心吧啊，保证我就不能说啊。然后呢，海明威死了之后呢，这个医生就把这事儿公布于天下了你说这玩意儿整的啊。所以这事儿一一出来之后吧，有一些就好事者八卦的，说的什么异地什么这个，这这是一类人群啊。还有一类人群呢，就是就推理呗，往更往深了挖，说这个海明威哈、啊，说是文坛上的硬汉，他为啥一直啊这一生给自己努力的塑造出一个硬汉的形象呢？不管是在他的文学作品当中也好，表达的精神也好。还是说在现实生活当中，他喜欢的那些运动也好，为什么他是一个硬汉啊？背后的真实原因恰恰是因为他的这个异地的存在，就是一个人他越缺什么，他越显摆什么，对吧？像咱们这朋友圈发照片晒东西也是，你越缺啥，你越越晒啥，对吧？你没有好车，你买一个车，你拍照片露个一个什么标啊，或者自买个什么好包啊，什么玩意儿若隐若现的摆出来、啊、你越越缺啥越显摆啥。你不缺这东西，你不会去显摆，觉得这个东西很很正常，所以呢，他这方面不行啊，他这方面不行，他怎么去显摆自己呢？哎，展现出自己强悍的一面，拼命的把自己塑造成一个硬汉，所以呢，他恰恰是因为他他不是硬汉，恰恰说明他在那方面他是不行，所以在这方面极力的去掩饰啊，所以所谓的硬汉，他只是还明白自己营造出的这么一个幌子，为了掩盖他。身体的这种生理上的不行啊，当然这些都是猜测啊，这个不可不我我说的啊，这别别说我造谣啊。下一个啊，梵高，梵高哈，这是老精神病了哈，梵高，这大哥也不用过多介绍了哈、啊。如果说让你说出三位啊，外国著名的画家，我估计基本都得提到梵高啊。再说可能就得是达芬奇啊，再再再再想一个样，让你再说一个还，还还挺费劲是吧？梵高啊。那么关于梵高的死呢，一般的说法就是因为他精神混乱开枪自杀啊。这个梵高的一生啊，呃，活得非常的艰难啊。就是他作为画家活着的时候，一辈子好像只卖出一幅画，而且价格非常低啊。死了之后呢，画值钱了啊。就活的时候，他的这个作品完全不被别人所认可，这很不如意啊。生活生活不行，爱情爱情不行啊，友情友情也不行啊。他就是我觉得就是人格有一定缺陷吧。处理各种关系都处理不好啊，比如说他跟他另外一位艺术家朋友哈高更啊，这也是著名的著名的这个这个画家了，他俩在艺术创作的观念上存在着严重的分歧啊。按理说你说存在创作分歧这个很正常是吧？呃，高更的认为就是绘画应该是凭借着作者的记忆当中的大脑当中想象的这个情形这个这个场景去绘画。高更呢，这个梵高呢，则认为说的应该按照我看到的东西绘画，看到啥就我就画啥啊。他眼睛再加上眼睛有点病哈，看的啥也不正常，我看啥画啥。所以他俩创作理念不同。按、啊、理说的不同就不同呗，对吧？艺术这东西哪有对错、啊？你你你愿意啥样，你自己按自己想法来呗。梵高不讲，不行，他受不了了啊，把自己耳朵给嘎裂了，嗯，气性也是大啊。所以呢，他是先后失去了友情，失去了爱情。呃，就是说啥也没有，因为还还没有钱，主要是没有钱呢。最后，他身边呢只有他的弟弟提奥。哎，这个他的弟弟对他还真真是挺好、哎、亲亲兄弟啊，一直呢非常鼓励梵高啊，你创作吧，啊，吃喝啥的，家里咱说的来个人贴床快啥，他、啊、照顾他很好啊。但是他你说他弟弟不能跟他过一辈子是吧？因为他弟弟性取向也正常。后来呢，弟弟准备结婚了。那他一听说自己弟弟要结婚了，梵高崩溃了，就感觉身边唯一的一个亲人要抛弃他。实际上，那他就是多想了，人不可能不结婚是吧？结婚之后了，你得这么想，你你的弟弟和弟妹俩人一起能照顾你，这你得这么想是吧？所以他就他觉得不行，说弟弟就不要我了，跟人家结婚了是吧？世界上没有什么值得留恋的，自杀死的啊，这种说法。还有一种解释呢，说这个梵高自杀呀，没有这么简单啊，不是说单纯的开枪自杀的事儿，背后呢另有隐情，就这里边嘛有很多的疑点。呃，调查者呢曾经翻阅了当时警方的这个笔录啊，就发现与梵高之时有牵连的这个画廊的老板呢、房东的女儿啊、收到梵高耳朵的那个妓女玛格丽特啊，还有这个颜料的供应商啊，还有这个加尔沙医生啊等等啊，调查这些人，他们的说法这个供词不同，不但不同，很多矛盾的地方。而且梵高他自杀嘛，用的那个枪最后呢找不到了，不知道哪里去了。所以，警方对于梵高的死因最后并没有拿出强有力的证据和最终的结论，这只是坊间流传的说法。那么说，说他到底怎么死的？哈，哎，有人还原出了这么一个场景啊，说当时啊，梵高呢在田野当中打猎呢，打猎的时候呢，就遇到了一群半大孩子啊，十多岁、十二三岁、十五六岁吧，他们认识梵高，梵高当时挺有名啊，当然有名不是因为绘画，因为他精神不正常，大伙都把他当成傻子，当成疯子。戏弄他，逗他玩往他身上撇石头啊，骂他，呀，吐口水的。哎，最狠的是呢，有,有个小孩夺走了梵高的枪，然后在打闹过程当中，这个就梵高就打了中弹了。然后梵高他这个人吧，心肠很好，他中枪之后呢，并没有埋怨怪罪这些孩子，反而是为了保护这些熊孩子不受惩罚。因为小孩你说开枪打人，说咋整啊，是吧？他就说自己是自杀的。哎，他是这么回事儿，而且梵高确实他这个中枪之后，并不是马上就死亡了，他中枪之后经经过好几天的抢救哈、啊、不成功，然后才死掉的，所以这个枪究竟是谁开的，也不知道了啊，成为一个悬案了啊。下一个，玛丽莲梦露哈，这是美国著名的女演员了哈，性感的女星啊，玛丽莲梦露，她是一九六二年八月四号啊死在了在洛杉矶的这个公寓当中。呃，当时法医给出的结论呢，是因为他服用了大量的安眠药，啊，死了哈、啊。说这个梦露的血液当中 ，100 毫升还有8毫克水合氯醛和,和 4.5 毫克乌巴比妥，肝脏当中另有13毫克乌巴比妥啊。说这些剂量足以导致十个人、十个以上人死亡啊。当然，对于这份数据嘛，江湖上也有传闻说这个是被篡改了，是造假的，就不知道了啊。反正说的，如果要真要吃了这么多，真要是按血液当中这个指标啊，推测他至少得，呃，服用了就是就是中毒剂量呢，说、就是四十七四十七粒的这个这个镇静药啊，才能有这么这么一个量啊。啊，当时他死亡时候呢是三十六岁啊，很年轻啊。这个梦露啊，她是一个私生女啊，小时候呢的生活环境很不好，而且非常缺爱啊。长大之后呢，感情生活也不顺利。你别看她是性感女星啊，有一句话怎么说来着？就是给了她性感，但是夺走了她的爱情啊。就他身边呢，一直有很多的男人，但是说呢，这些男人也都是闲扯而已啊，玩一玩而已，并没有得到真正的爱情啊。他身边男人都都挺厉害的，包括这个肯尼迪兄弟啊。那么这个梦露就是她打小嘛，精神状态也不是特别的乐观啊，据说还有非常严重的精神分裂症。医生都在接受治疗啊，生活呢，私生活非常糜烂啊，不洗澡，然后一天就纸醉金迷的，醉生梦死的，抽烟喝酒烫头，他真烫头啊，吸食毒品等等吧。然后有人说他最终那个自杀了，也不也不意外哈。虽然我什么抽烟喝酒烫头啥，但我是个好女孩是吗？然后也有人说他这个死吧就很不正常，自杀很不正常。首先呢，从他的这个死亡的姿态上来看就不太正常。说假如说他真的是服用了这么多安眠药自杀的话嘛，用了这么多药，由于药物代谢反应会出现恶心呕吐的一些症状。哎，但他死死的时候好像挺平静、挺挺安详的，没有这些挣扎。再有呢，就是他死去的时候呢，他是没穿衣服的哈，浑身赤裸的躺在床上，脸上呢还扣着一个枕头，双腿笔直，手里还拿着电话，所以整个这个过程就感觉就不像一个人在自杀。就就好像打电话过程当中，然后被枕头闷死了还怎么的不知道，感觉不是不是一般的自杀。如果你想，如果人真的是选择自杀的话，起码他也得穿好自己的衣服吧。虽然你是性感的女明星，对吧？但你作为最基本的，你说死亡了，你咋的？你是别人来了你就这样嘛，是吧？怎么也得端庄点、优雅一点，是吧？性感归归归归性感，所以呢，不至于你裸体服用安眠药啊，这玩意儿有点整不懂。再有就是你这个都选择自杀了，你最后还打啥电话呀？吃法民药那边还打电话，也是不合常理，对吧？最后电话打给谁说的是啥呢？啊，最后这个枕头这又怎么蒙自己脸上，这都咋回事呢？各种解释解释不通了。完事还有一些报告呢，说这个梦露的颈部啊、脖这块儿呢有青紫的痕迹，说明她在死亡之前跟别人发生过争执啊，甚至有一些说打斗啥的啊，都是推测啊。那么根据玛丽莲·梦露的邻居回忆。在他去世前一天，曾有一架直升飞机停留在屋子的门口。哎，这是谁呢？是吧？这个梦露的前夫呢，也发现玛丽莲·梦露死后啊，有一本一直记录着与肯尼迪兄弟有过呃交往的一个这个红色的笔记本不翼而飞。那、啊、这里边记录了很多重要信息啊，就是疑点很多。所以呢，面对这些质疑，一直以来呢，就有一种猜测说他是他杀，说的是他杀。那，那你把这些疑点串联在一起呢？我们自然也就会想到，是吧？那么，玛丽·莲梦露的死呢，必然和肯尼迪兄弟有着千丝万缕的联系啊，特别是那本红色的这个这个日记本。呃，据传闻啊，这传闻毕竟这日记咱也没看过啊，还说这里边记录了他跟肯尼迪兄弟的一些对话啊，里边还有一些政治上的一些秘秘文啊。这个弟弟呢，罗伯特·肯尼迪知道了这本日记之后呢，是非常的惊讶，曾经要求梦露赶紧把他给处理掉。呃，他这个弟弟啊，这个肯尼迪兄弟里边这个弟弟是罗伯特·肯尼迪，身份也不简单啊，担任过美国司法部的部长啊。他的哥哥就是就是那个总统嘛，约翰·肯尼迪。但是跟梦露这么说呢，梦露呢也并没有在意啊。所以呢，就是他其实是很危险了，因为他知道太多了，是吧？你知道太多的话，那玩意儿呢，特别是政治这个事儿，是吧？这就是一个雷区呀、啊，啊。而至于哥哥约翰·肯尼迪这一边呢，这个梦露。他一直觉得我找到了一个最大的靠山，是吧？下辈子幸福都要托付于约翰·肯尼迪了，对吧？你跟他保证是生活上非常稳定、衣食无忧啥的，大富大贵啊。但是呢，哎呀，你说这事儿伴君如半虎，是吧？你嫁给一个美国总统，你想想都还不是嫁给啊？你你人家是已经有这个有自己夫人了哈，你你这个身份就比较比较尴尬了啊，而且呢。约翰·肯尼迪他也不是老实的主啊，他一辈子有很多的情人。这肯尼迪的妹妹叫做帕特，曾经说过：“梦露与肯尼迪的关系是他一生中最严酷、最可怕的关系。”梦露没有意识到，肯尼迪和他在一起不是因为爱慕，而是因为虚荣。他只是想拥有当今最为性感的电影明星，梦露只是他的一个性象征，别无他求。说的你看看，虽然挺狠的哈，那，哎呀。那关于这个梦露最后的通话信息，后来被公布出来了。他这个电话呢是通话时间长达四个小时啊，没少打呀。那正常逻辑，这个线索是无比关键的，是吧？生命最后时刻打给谁，说啥了呢？啊，这可以说是直接破解他死亡原因的一个重要的密码哈，这、啊、个钥匙哈、啊。但很遗憾，这个通话记录啊，很巧哈，很巧妙的就被警方给遗失了啊，找不着了，不知道。然后这玛丽莲梦露死后嘛，这个肯尼迪兄弟也是相继遇刺了，哥俩都是遇刺都死了啊真相也不知道。下一个啊，最后一个吧，说说一位科学家，布尔兹曼啊，这咱也说过哈，布尔兹曼的大脑，啊，布尔兹曼他是热力学统计物理学的奠基人啊。那说到布尔兹曼，可能咱不是特别熟悉啊，但是一提到熵增原理，对吧？这个知名度就很大了啊，就是也是热力学第二定律的一种表达。可以说这是宇宙的终极法则，谁也逃不过去啊！这是万事万物演化的最基本的原则啊，熵增啊，熵增意味着人类啊，不只是人类了哈、啊，整个宇宙最终都将走向灭亡，走向大热寂啊，一切都将归于平淡啊，尘归尘，土归土啊，争啥呀？然后最后都熵增了哈、啊，都不行了。那么说这玻尔兹曼为啥自杀呢？难道是因为发现了宇宙的真谛吗？是吧？谁也活不了，最后都得死，早死不如晚死，晚死不如早死啊，并不是哈，呃，他死亡的原因呢是与他的与他学术思想有关哈，但是因为他这个死，他这个是因为就跟别人争论，当时呢，玻尔兹曼跟这叫奥斯特瓦尔德，他俩之间就产。嗯，发生了一场关于原子论和唯能论的激烈的争吵啊，这个是一切的导火索哈、啊。原子论和唯能论啊，呃，原子论这个咱不用过多介绍了哈。那么唯能论是啥呢？这是在，嗯、呃，十九世纪末二十世纪初吧这段时间，在西方社会，在这个自然科学家当中是比较流行的这么一个一个思想啊。你看哈，这个在十九世纪四十年代那个时候呢。能量守恒定律作为自然界的普遍规律而被确定下来，得到了广泛的应用和认可。能量守恒，对吧？不能凭空产生，也不能消失，只会从一种形式转化成另另外一种形式啊。所以呢，这个奥斯特瓦尔德呢，他就认为啊，这个能量啊是比物质更为基本的基础的实体，它是万事万物的根本，这、就是、能量，它是一切自然、社会和思想现象的基础，所有这些现象都是能量及其转化的各种表现。啊，都应当作为能量的过程来描述和解释，所以呢，他主张把物质这个概念呢从科学中排除掉啊，起码说是这是一个非常表浅的表象啊，能量才是基础啊。他认为物质和精神都是能量的不同形式，而且可以互相转化，因而呢，可以只用能量的概念来建立一个宇宙观，这是最最根本的。这样呢，又从呃这个根本上就克服了传统的心物二元论。那就一般论，直接用那个能量解释一切。你这么一听，好像也挺有道理，是吧？特别是处于那个年代，而且他说的这能量守恒定律，这也确实很对，是吧？然后当时学术界的一位大咖叫做恩斯特·马赫，他也是力挺奥斯特瓦尔德，那不承认这个原子的存在啊，因为原子论这边就认为一切的基础是原子啊，是这个物质，物质无无无限无限分割嘛，到了原子，所以这两派就斗争起来了啊。那在当时的情况呢，是学术界呢。逐渐开始都接受这个唯能论，反对这个原子论。当时呢，这个奥斯特瓦尔德和欧洲的很多这大科学家呀，呃，也都、就是就是无法理解这个玻尔兹曼他的什么什么统计理论呐、啊，他的什么这些观点啊。而且呢，还组织了反动他的这个行动啊。所以呢，这个波尔兹曼就开始呃一个人哈、啊、跟他们长期的就战斗啊。那么这个战斗就是很孤独啊。嗯、呃，我想很多时候他自己可能也不是特别自信，是吧？这是然后后看啊，回看这个事儿了啊。总之吧，这些事儿呢综合在一起呢，慢慢的也是消磨了他的性子啊。他也是两次尝试自杀啊，第二次是成功了、啊，就是在1906年。1906年啊，嗯、呃，但很快三年后， 1 9 0 9年，奥斯塔瓦尔德就承认了自己的错误、啊、原则论是是对的啊。咱假设说，波尔兹曼能多活这三年啊，多活三五年的话，他就能亲眼目睹了自己。就夺取胜利啊，那这些都是都是假设了是吧？这个胜利呢来的太晚了啊！好了，赶紧给我去收听，谢谢大家，再见。